0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ja, leuk dat je weer luistert naar aflevering 6 alweer van de Bordopschoot podcast van FC Afkikken. Waarin we jou weer helemaal bij gaan praten over alles wat er dit Eredivisie weekend is gebeurd met dit weekend. Een iets wat unieke overwinning van Vitesse op het PSV. Maar ook een vervelende middag in Waalwijk voor Feyenoord. En ja, natuurlijk, we kunnen er niet omheen. We moeten het gaan hebben over die historische vernedering in Venlo.
1: Goal, Malen, en de goal! Ja, natuurlijk! Larsson, door het midden, mee Berghuis. En dit is een goal, je zegt, oh, wat een prachtige van Berghuis.
2: Wat een geweldige. Op de, de Goosjes, dus gaat hij schieten? Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeie dag zeg!
0: Ja, daar zijn we dan weer. En uh, voor de tweede week op rij met uh, dezelfde setup. Dus dat is met mezelf, Justin Kevener, maar ook met Armin Atabaki en back by Popular Demand. Jaron Blonk, wederom. Goedenavond, yes. mannen. Goedenavond, jongens. Ja, ik eindigde net mee in de, in de intro en laten we maar meteen mee beginnen. Natuurlijk, er is al veel over gezegd, geschreven inmiddels. Het gaat allemaal hard. Maar ja, die 0-13 van Ajax tegen VVV. Er valt heel veel over te zeggen, Armin. Begin jij, maar jij hebt er waarschijnlijk gisteren naar gekeken. Hoe ja, wat heb jij naar gekeken als uh, Ajax-fan?
3: Ja, ik, ik wist niet waar ik naar zat te kijken eerlijk gezegd. Ik had al bij die eerste helft, na ongeveer in de eerste tien minuten al, dat je gewoon zag dat Ajax uh, zeg maar, vanaf centraal best wel ver kon gaan. Dat Thalys gewoon heel ver kon gaan. Dat, dat VVV ze eigenlijk heel weinig strobreedte in de weg legde. Uh, daarvoor sta je bij rust 4-0 voor, waarbij die 4-0 van Thalic heel erg opviel. Die mocht gewoon lekker kappen en draaien in de 16 en mensen recht binnen schieten. En ja, wat er in die tweede helft gebeurde in die tien minuten, ja, dat was echt bizar. Die calltjes vielen bij Bosjes en het was echt een complete offday van VV. Maar dat was ook een keer mooi als supporter om Ajax uh, door te zien gaan en gewoon wel die monsterscoren te zien pakken. Alleen wat ik mezelf heel erg afvraag, en dat wil ik ook graag Janons mening weten: van, valt deze overwinning ook met publiek? Ja,
1: ja dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat is zo. Dat wordt heel erg gespeculeerd, daar zou ik echt geen antwoord op kunnen geven. Ik, ik snap waar je naartoe wil. Van, als het publiek er dan achter gaat staan, ga je dan inderdaad. Uh, ja. ga je dan niet alles op alles zetten om de schade te beperken yeah. maar de andere kant, ja, die 10-0 die, die een jaar geleden was was ook met publiek in een vol stadion ja. dus uh... wel in
3: je eigen stadion in dat geval en ik, wat ik heel erg denk is dat je in dit geval dat je door het vijandige publiek van VV, tussen ademingstekens bij 6-7-0 wel een idee hebt van joh Sorry, ik wil niemand framen trouwens. Als je VV-supporter <laughs> bent en ik noem je vijanden. De hekse ketel. Maar, de, de maar dat je bij 6-7 misschien denkt... Uh, en dan met Champions League nog in het achterhoofd... van, we doe, doen het rustig aan. En
1: ja, nogmaals, daar valt wat voor te zeggen. Uh, dat zou goed kunnen. Maar hoe VV en deze wedstrijd begon... en hoe zij eigenlijk gedurende de hele wedstrijd... Ah. de wedstrijd hebben gespeeld... Dat vind ik gewoon heel erg raar. Want zeg, natuurlijk, je weet, na die 4-0, weet je al van oké, okay, hier gaan we echt helemaal niks meer doen. Ja. We gaan hier gewoon echt helemaal niks meer doen. We, we gaan, te gaan zoeken niet. ook. We gaan ja. geen goal meer maken. Maar ja, dan, dan gaan ze die tweede helft spelen en dan is er zoveel ruimte. Zoveel ruimte om te voetballen ja. tegen, nou ja, denk ik, het team waar, uh, het meeste, die het beste kan omgaan op dit moment met die ruimte. Ja, dat bewezen ze ja. ook. Ja. En dan valt al snel die, die 5, 6 en 7-0. Ja, dan denk je toch bij jezelf... hou die linies kort op elkaar. En, en ik snap het, hè. Want het is ook heel makkelijk om dat nu te zeggen. Want als het eenmaal fout gaat... dan gaat ook alles fout. En dan... Um, alleen... Sommige dingen zijn ook gewoon afspraken nakomen, dus ja, zorgen ja. dat je die ruimtes wel klein houdt, dat je niet zoveel ruimte weggeeft om een niet te laten voetballen.
3: Nou, Die Schmids, dat, dat sloeg uh, op een gegeven moment helemaal nergens op. Die heeft volgens mij ook nog honderd wedstrijden bij Verder en uh, Schalke gecombineerd gespeeld, maar hoe die Anthony de de ruimte gaf...
1: Ja, er was... Ja, God take. <laughs> er was niemand goed bij VVV. Nee, dat, <laughs> er wordt niemand echt een goede dag. dag. Nee,
0: nee maar dat, dat is toch ook wel het bizarre dan. Want in, ja, je geeft dan aan, maar... Ja, iedereen hadden natuurlijk belangen naar zijn niveau niet. Maar dat je toch denkt, het zijn uiteindelijk het wel gewoon... Ja, het heen, na een tijdje stond tien op het veld. <laughs> maar tien profspelers die toch echt wel allemaal... op hun eigen niveau gewoon goed niveau hebben gespeeld. Ja. Natuurlijk, het is geen Ajax-niveau, maar... Ja, dit, dit zijn uitslagen die zie je niet eens in de voorbereiding... als een profclub tegen een tweede klasse speelt of zo. Hè? Dan houdt het ook wel vaak bij 8-9-0 misschien ja, max ja. op. Zelfs daar zie je het natuurlijk. En hier is het misschien je motivatie dan bij zo'n voorbereidingswedstrijd. Maar ja, op dit niveau, en daarom ging het ook wel terecht ja, heel de wereld letterlijk over... dan ja. zie je dit gewoon niet zelfs al Zijn verschillen in de competitie zo groot? Dit kan... Dit, dit ja, ja. Dit, dit kan gewoon niet, eigenlijk. Ja, en toch ze, wel.
1: Zeg maar gewoon puur als je, als je kijkt naar verschillen. Het, is niet, het verschil tussen Ajax en RxC is ook zo groot. Ja, maar dat het, is niet dat, het is niet dat Ajax altijd met 13-0 van dat soort teams wint. Uh, dus het is ook een beetje van, als je tegenstander beter is, geef je hoe vrij baan geef je iemand dan? En dat was uh, van ja, gisteren wel echt... Heel opvallend hoeveel ja. ruimte Ajax kreeg ja. om tegen VVV te, te voetballen. En dat er geen enkel moment het besef leek te zijn van... Uh Yo, die deur moet tot slot, man. Ja, Maar is, ik, 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 ja, dat bij, vind ik ja, Bijna moeilijk. ook een
0: soort gelatenheid of zo naar die goals. Ik dat, bedoel, ja, ja. Bij, bij één goal ja. hoorde ik er wel die gelming geloof ik. Dan een soort van een schreeuw van... Dat uh, was bij die 0-9 was het toen al. Ja. Dat je mij de schermen ook daarvoor. Een soort van gelatenheid van... Ja, het overkomt ons. Shit, ja. maar niet meer dan dat, zeg maar. Ja,
3: precies. Zij de koning volgens mij ook na de wedstrijd van... We stonden ja. in één grote rondo en we konden er niks aan doen. En ik vond het... Uh, als je op lange termijn gaat kijken wat zo'n verlies uh, met de ploeg kan doen... Vond ik het interessant dat de koning zei van. Uh, het is één wedstrijd, dit kan je tegen Ajax in principe overkomen... ook met de rode kaart meegenomen. Dat, dat, we moeten gewoon naar de volgende kijken... dat Zwinkels meteen zei van... Uh, ja, leuk dat dit één wedstrijd is... en dat we zogenaamd verder moeten kijken... maar ja, we zijn hier
1: mentaal gewoon helemaal naar de klote van. Ja, tuurlijk. Kijk, de, de impact van een 13-0... Ja, dat, dat, ja, goed, ik, ik, dat ik... ga je voelen. Ja. Dat, 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 dat kan bijna niet anders. Uh, nou ja, de andere kant, we hadden het net al heel kort over die uh, mega-uitslag. Toen revancheerde Feyenoord zich ook uh, ja. direct. Dus het, het kan natuurlijk ook een prikkel zijn. Alleen, wat...
3: De manier waarop is, denk ik, het, het meest bijzondere.
1: Ja, je ja, <laughs> nee, verliest natuurlijk nooit 13-0 op, <laughs> op een normale manier. Dus ze, er gaat altijd, alles gaat fout. Dus ja. zeg maar, bij een uitslag boven de 10-0, dan, dan gaat het natuurlijk echt... Alles, alles fout. En het ding is ook... VV Venlo is ook gewoon een team... dat bij de onderste drie hoort van dit de, van de Eredivisie... qua spelersmateriaal, qua hoe het team eruit ziet. Het is echt niet zo heel veel meer dan... Ik vind ADO vind ik echt heel slecht. Nou ja, daar hebben we het volgens mij iedere mm -hmm. week over... Uh, maar zij zitten echt in die vier, vijf teams... die gaan strijden om, uh, om degradatie. Waarbij ik hun eerder bij de onderste drie... schat van die vijf... dan bij de bovenste drie van de vijf. Dat werd natuurlijk ook terecht
0: aangehaald. was bij Fox ook geloof ik. Hè? Dat toen tegen AZ... kijk, ja, door die uitslag... wordt vooral AZ uitgelachen. En terecht ook wel denk ik... dat het eind nog 4-4 wordt daar. Maar uh, ja, dat daarvoor in die eerste helft, VV ook compleet werd weggespeeld. Nou, dat en dat het, ook, als het, dat het daar ook al makkelijk 4-5-0 had kunnen staan. Voor AZ in dit geval, dan alleen ja daar net iets minder secuur in de afronding. En dan hebben ze nog ja. kans in de tweede helft met die rode kaart... dan die aan de kant van AZ valt, waardoor het nog goed ging. Ook eerste wedstrijd tegen Emmen. er is dus ook in eerste ja. instantie ondersteboven gelopen. Maar komen ze ook, wonderbaarlijk genoeg, tot een uh, gigantische overwinning op Emmen. <laughs> ja. ja, dat was totaal nergens op sloeg. Dus Emme ik bedoel... Dat niet af. Nee, nou ja, daarom. Emmen straft dat niet af. Maar nu kwam echt de enige ploeg tegen de Eredivisie... waar je dat echt niet tegen moet doen. Ja. dat het dan zo uit de hand loopt. En ook gebrand. Ook weer niet, maar
3: gebrand nog met dat wisselspelers natuurlijk. Ekele en uh, met name Trouweree... die zich wilde laten zien. Ja, tuurlijk.
0: Bedoel, die maakte uiteindelijk vijf. Ja. Dat is ook niet niks. Die staat nu meteen tweede in de topscorerslijst.
1: Ja. 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 En die zag uh, Kleiber ook die, Kleiber, dekker, inderdaad. Ja. die je goed speelde, ja. maar ja, die, zag je, die zag je zo ongelooflijk hoog doordekken. Die stond uh, op de Pff, eigen... te de... spijten. Ja, ja en dat, dat is het ook. Hè. Die, dat hoorde ik uh, voor mij uh, Kees Kwakman ook zeggen. Uh, Feyenoord speelde ook tegen een, een tegenstander van een vergelijkbaar niveau mm -hmm. als VV Venlo. En ik snap dat je veel energie hebt geleverd. Alleen de manier van druk zetten van Feyenoord en van de Ajax zeg maar dat dat is zo, dat is zo is groot verschil ja, tussen Ajax was waardoor hij zo je... hongerig. Want schrijft een
3: huntelaar toen hij bij die 9-0 nog inviel, die wilde vol ja.
1: gaan. Die, die pakt die, die pakt die fucking bal. Ja. maar bij de 9-0 gaat hij gaat hij rennen om de bal te pakken. Ja, ja. Dat, dat dat.
3: Maar hoe die ook naar die tiende terugloopt. Het is niet eens van jongens 4 tot de 10 of is, maar gewoon bam bam jongens terug. Ja, ja precies. precies gewoon
1: letterlijk oké, okay, ja, uh, we gaan hier een coach neerzetten. Ja. Uh, hold my beer.
3: Ja, want dat ja. zei hij ook volgens mij na die wedstrijd van dat uh, de interview vroeg van, uh, weet je wat de vorige recordwinning was? Ja, geen idee, maar uh, ik hoorde iets van 12-1. Hey, dat, dat, dat werkt, die jongens weten dat echt wel denk ik op dat moment. Zeker jongens Huntelaar en Blind van Klaassen die lang aan die
0: club uh, verbonden zijn. Ja, ja. Een, paar, uh, een paar andere dingen die ik trouwens wel opvallend vond sowieso, uh, op twitteren. Het contingent finance support is... ...dat het wel erg slecht trok... Uh, ...dat ook Fox het niet kon laten omtussendoor... Hè? ...met een, een telefoon in beeld waar de 10-0 op stond... Dat aan de ene kant snap ik het wel... dat we sommige zijn een beetje uitzeer wat naar boven komt... dat je dan niet leuk vindt. Maar ja, het moet toegeven, het is te bizar... dat het exact echt, op de dag, echt,
3: echt, echt, tien jaar echt, echt, geleden is... dat ja, ja. er
0: een uitslag met dubbele cijfers is. En dan moet je begrijpen dat redacties en programma's... ja die gaan erop inspelen. Ja, dus ja. ik moet zeggen, ik, ik kom me daar zelf... in ieder geval als fijneren niet, uh, niet aan storen. Dat is dan eenmaal zo. En, uh, heb jij die specials nog teruggekeken? Of ik heb niet heb die PSV special aan? teruggekeken. Nee, dat niet. Dat ging me weer iets te ver. Uh, dus dat heb ik wel gelaten. Maar ja, dat, dat ze daar dan... Aan refereren op die dag, ja, dat is gewoon wel te bizar. Dat is wat een vonden plek. jullie
1: van uh, dat verschillende analisten zeiden, dit is het failliet voor het Nederlands voetbal?
0: Ja, dat was inderdaad ook wat ik op Twitter voorbij zag komen. Ja. En van toch de yeah, Farmers League en uh, terwijl je anderzijds dat mensen ook wel weer terecht de statistieken van de wedstrijd tegen Ajax Liverpool. En als je die wedstrijd zelf had gezien, ook wel zag dat dat verschil in die wedstrijd echt nou niet zo gigantisch was. En als het echt een Farmers League is waarin je speelt, dan had Ajax daar ook eenvoudig opgerold geworden.
1: Ja. Het is toch een hele ma makkelijke breder van oh, een grote uitslag. Ah, oh, zie je wel wat failliet van, de, van ja. de competitie. Ja,
0: maar het
3: is toch ook, we
0: moeten toch ook de conclusie gaan
3: stellen dat dit een ander Ajax is dan het Ajax van Frank de Boer van zeg pakweg 5, 6 jaar geleden. Dat ze nu wel kwalitatief gezien de spelers hebben en zelfs hun. Beger b de kracht heeft om dit soort uitslagen te kunnen neerzetten. Als ze aanzetten en gemotiveerd zijn.
1: Ja, maar wat, wat probeer je daarmee te zeggen in relatie tot de nou Farmers ja, League? Dat,
3: dat, dat, nou, dat ik het dus geen Farmers League vind. Maar dat ik het niet per se het faillissement vind van de lower league teams van de Eredivisie. Maar gewoon meer dat ploegen zoals Ajax gewoon echt beter zijn geworden. Niveau, als dus, je qua nivellering bekijkt.
1: Dus wel meer richting een Farmers League dan? Als jouw definitie van. Ja, in ieder geval richting, zeg maar. jouw definitie van een Farmers League.
3: Nee, maar als ik jouw definitie van een Farmers League is, zeg maar, een PSG wat, zeg maar, gewoon domineert in zijn competitie. Misschien één belager daarnaast heeft dan het dan voor de rest, zeg maar.
1: Het is niet. Het is niet mijn brenatie, maar dat was inderdaad het ding wat nu naar buiten kwam. van, oh ja, Ajax wint 13-0. Nou, dit is echt niet goed voor het Nederlands voetbal. Waar ik het totaal niet mee eens ben. niet mee eens. Want ja, Leicester won ook met 9-0 van Southampton. Ja. Dus volgens mij kijken we nu nog steeds met z'n allen naar de Premier League. Ja, ik vind het heel erg makkelijk beredeneerd in die, in die zin.
0: Ja. Overigens, nog wel een grappig moment. En daar hebben we ook een instatje voor klaarstaan. Ja, die penalty die uiteindelijk wordt gegeven... dan zien we Onana heel lang lachen. Hij nam hem uiteindelijk uh, niet... maar de jongens van de Pantelies-podcast die, uh, die vonden er wel iets van als we iets uh, moeten noemen wat ik uh, persoonlijk toch wel jammer vind, die penalty. Die had Anana toch moeten nemen.
1: Ja, ik zag, ik, ik betrapte mezelf er ook op dat ik daar wel zin in had. Ja. Maar dan wordt het wel echt een, ja, het wordt dan wel een circus, jongens. Het was al 13-0. Het gaat al nergens over. Dan gaan we ook nog de keeper uh, een penalty laten nemen. Wat is de volgende stap? Dat we dan twee mensen eraf halen om het VVV? Ja, ik weet het niet. Het, het, het was leuk geweest, laat ik het dan zo zeggen. Had, ja. Onana had er wel zin in.
3: Dat kon je wel zien ja, trouwens. Ja,
0: had er zin in. Ik denk dat ten harte niet heel groot voorstander van is. En Huntelaar wilde gewoon zelf zijn doelpunt maken. Ja, wat absolute. begrijpelijk is. Maar ik heb wel zoiets van... dit was een dusdanige circuswedstrijd... dat je um, dat het er wel bij had gepast. En ik ben dan wel zo van... ach, laten... ik weet ook gewoon... ik ben zelf keeper geweest. Dat is, dat is leuk. als oh, je was keeper? Jij ja, was man, Je weet wat de, ze zeggen over keepers. Ja, he? ze zeggen genoeg over keepers. Dus ik spreek het maar niet te vaak uit... <laughs> Heel goed, heel maar, slim. Uh... Dan wil ik toch nog heel even kort teruggaan naar, naar VVV. Uh, allereerst die 16-jarige jongen die wordt ingebracht. Essa Nussi. Vinden ja. we dat kunnen van de koning? Dat hij dan zo'n jongen even inbrengt? Of vinden we dat sneu? Omdat die jongen nu toch, hè, hoe je het ook bent of keert... in de geschiedenisboeken komt. Ja, Jij zo. bent ingevallen bij die 013. Die jongen komt thuis en die ouders vragen... 13-0. Dat was nooit lekker
1: thuiskomen. Ja. ja zal niet thuiskomen met... Ja, ik heb mijn 1-0 <laughs> Ja, <laughs>
3: precies toen ik erin kwam. viel er maar eentje, ja... Uh... Vind mee? Ja, ik, ik vraag me altijd bij dat soort jongens af van, oké, okay, tuurlijk, het is echt super KUT dat je met 13, je ploeg met 13-0 hebt verloren. Maar hij komt thuis, hij heeft toch al 16-jarig zijn debuut voor VV gemaakt. Wat zal bij zo'n jongen dan overheersen?
1: Ja, je hebt met 13-0 verloren, dus ik denk, <laughs> ja. Ja. <laughs> ik denk dat... dat lastig, ja, ja, ik denk Ja, ik denk dat je daar niet omheen kan, zeg maar. Dat is gewoon... Een elephant in a room. Dat maar. Nou ja, het
3: is. Maar ja. ja, nou, laat ook maar, joh, het is 13-0 geworden. Alles wat ik zeg is nu.
1: Ja, natuurlijk ja, ben je blij, maar er zit zo'n zwart een soort randje uh, aan aan je yeah, het uh, yeah, yeah. Ja, ja, is. Dus, uh,
0: dat is wel vervelend. ja, voor, voor die jongen. Ik had, zou dan had willen zeggen, ja, goed, niet dat het VV natuurlijk vaak zo overkomen dat je misschien toch bij tot een wedstrijd wacht waar je misschien 2-0 voor staat en dan, ja, dat, je, nogmaals, dat zal VV misschien altijd vaak voorkomen, maar ja, dat al, dan al, inbrengt Aan de
1: andere kant, hij is profvoetballer. En, en wij Wij, erbij in, en, nee, wij doen nou veel, veel, te, veel te interessante uh, aan, aan zo, tafel ja, op zondagavond. tafel voor psychologische ja, dus ja, impact
3: dat Misschien heeft, hadden we uh, wel willen ruilen met hem. Het enige lullige zou zijn als hij nu nooit meer een wedstrijd zou spelen. Ik dacht dat zou wel... Ik weet niet uh, of jij dat weet, Jus, maar had Alassar al dat niet bij Feyenoord, dat hij toen bij die 10-0 inviel en dat hij vervolgens...
0: Ik weet wel dat, dat geloof ik, het was sowieso toen ze eerst weer even Feyenoord. Ja. Ik weet niet of het daar ook bij is gebleven, durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Uh, maar dat was inderdaad wel... Nou ja, goed, aan de andere kant, als die, nou, die al die Alassar-achtige carrière hierna krijgt, dan uh, komt het met Esso Nussigal wel, uh, wel goed. Dus uh, we gaan het zien. Maar ja, goed, 13-0, of 0-13 inderdaad, genoeg over gezegd. En is die zit nog steeds op de bank in de koel... Cool, uh, te huilen, denk ik. Ik weet niet of er nog een camera bij staat nu... of die nog steeds aan het draaien is daar. Voel jij maar... dat
3: kunnen trouwens? Of vond je dat heel ja, erg overdreven <laughs> en die, ik, denk,
0: ik denk wel dat hij door had dat er een camera stond, ja. Nee. Maar aan de andere kant... Uh, dat is dat laatste wat ik denk ik dat we hoeven te zeggen. Ik snap wel, je bent profvoetballer. Hij is nu ook nieuw daar... en dan denkt hij na zes wedstrijden... die verdomme. Waar ben ik nou in de hemelsnaam terechtgekomen? Wat doe ik hier? Wel vijf top. Dat je daar wel op toch een beetje... over begint te twijfelen. Maar uh, ja, het, is, uh, het was lichtelijk wel, maar ja, dat. Uh, dat is een beetje dat Griekse, dat hoort erbij. Ja. Dat heeft ook weer z'n charme, maar dat... VUV uh...
1: zit al jaren in zijn hart, joh.
0: Precies, stiekem wel, stiekem wel. Dan door naar uh, ja, PSV, want waar Ajax is gewoon... Uh, ja, ik wil het niet eens zakelijk noemen natuurlijk. Maar <laughs> even met 0-13. Ja, PSV <laughs> Geen ging, daar, ging daar ging de Ardem toe. En normaal is dat heel, een heel makkelijk wedstrijdje eigenlijk voor PSV. Ja. Dat is verrassend vaak. Vitesse bijna nooit, maar het is er voor het eerst sinds 97 gelukt. Een 2-in-overwinning op uh, PSV. En ik denk eigenlijk ook niet echt... Onterecht, um, ondanks alle afwezigen bij PSV, maar natuurlijk ook bij Vitesse. Nou, gewoon een prima overwinning van Vitesse.
3: Ja, voor de eerste keer ook in Gelderdoom dat ze wonnen. Nou, ja. moet je bij Pace wel zeggen dat ze een paar jaar jongens misten vanwege die uh, positieve corona testen. Dumfries, Baumgartel, uh, Pirou, Gakpo, Rosario en De Lange. Waarvan natuurlijk uh, Gakpo, Rosario en Dumfries wel basisspergers zijn en Baumgartel in principe ook wel. Het uh, deed mij heel erg denken aan die wedstrijd van vorig jaar. Dat was PSV, AZ. En toen miste PSV door blessures, uh, Bergwijn, Malen en Iatalen. als je hele voorhoede. Dus ik had al zo'n vibe bij deze wedstrijd van... Ja, als ze ooit die nederlaag gaan leiden in Arnhem, dan is het nu wel. En dat zag je ook in de eerste helft redelijk terug. PSV werd niet echt gevaarlijk en Vitesse bleef prima overeind. Die creëerde kansen. Ook met het geheel nieuw middenveld. Ja.
0: Geen Bero, geen Tanane, geen Bruns... Ik wil nou het zeggen, want met die drie jongens... Nee, die Trondstad heeft vorig jaar geloof ik... eind van uh, vlak voor de coronacrisis wel een paar, keer, een paar keer gespeeld... omdat hij toen halfwege overkwam. Maar ja, die huisman was gewoon een jeugdspeler... en die Touré ja. die speelde pas voor het is. En ik zat te kijken, jongens jongen hebben ze gehuurd... van Juventus, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Uh, die heeft hiervoor überhaupt niet hoger dan... derde Bundesliga of uh, Serie C gespeeld en zo. Maar ik moet zeggen, die viel me ook wel heel positief op... bij Vitesse. Zeker, zeker. Dat ze dat toch wel even zo in elkaar hadden, hadden, hadden geknutseld En dat het middenveld van PSV helemaal niet beter was dan dat in elkaar geknutselde middenveld van Vitesse. Dat ze mij vooral heel erg. En dat ook. Een garelli die heel veel ballen inleverde. Ja. Dat viel ook dat en dan ook daarna een slotoffensief kwam er niet echt van. Het is natuurlijk aan het einde waar iedereen het over heeft uiteindelijk. En dat is misschien wel het moment van de wedstrijd. Dan staat Vitesse al tweeën voor. Ja. En dan wordt Hendricks natuurlijk wel of niet in de rug geduwd door DASA. Uh, nou juist zegt in eerste instantie van wel. Nee, zegt van duwtje. Precies, die zegt dat hij hem duwt. Uh, Makkely noemt hem, roept hem uh, naar de VAR toe. Van, uh, kom toch eens kijken, het is niet echt een duw met de handen. Nou ja, nou ja, als die kijkt en die legt dan zelf ook voor de camera's uit. Van, ja, toen vond ik het niet echt een duw. Het is gewoon contact tussen die twee. De een loopt naar achter en ander loopt naar voren. Dat kan en dat is geen strafschop. Uh, maar ja, Schmid, die. Uh,
3: ja, Schmid was had boos. andere mening. Ja, Schmid, was natuurlijk boos dat uh, Nijhuis op de var's gaan kijken. Het is kan ik me, je bent een de trader, maar anderzijds kan ik me het ook wel voorstellen, want normaal gesproken, ik, hoe de VAR ooit bedoeld is, dat je naar het scherm gaat kijken, dat je wordt geroepen als je denkt van, dat er een honderd fout is. Als je daarvan overtuigd bent. Het is nu steeds vaker van, ik wil dat je nu even gaat kijken voor de zekerheid. Maar ja, ik denk uiteindelijk, of die strafschop wel of niet was gegeven, ik had er in beide gevallen wel redelijk mee kunnen leven.
1: Ja, dat, ja. dat vooral. Ja, wat ook vooral opviel is dat de PSV is gewoon heel erg wisselvallig En dat is logisch met alle coronagevallen en ja, ja. het nieuwe systeem. En, uh, Geen kutsen, is wat ook een schokkenborrel? Ja, natuurlijk, maar, 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 ja, maar, maar het is nog steeds een middenveld met uh, Yataris, Havi, uh, Maduweke en Thomas. Ja, ja zeker. Dat, 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 daar staat nog steeds wel wat. Wat jij zei, Sangre was echt heel erg slecht. Ja. Die, uh, veel balverlies. Hm. Veel,
3: ja, maar ook simpele ballen, hè?
1: Ja, zeker. En zeker, uh, dit is de, uh, de persoon die je opbouw moet gaan versnellen tegen een team wat gewoon heel erg solide staat als ja. Vitesse. Ja, dan heb je best wel een probleem als het, als het daar het al stagneert. Ja, Jorrit Hendricks is niet iemand die heel veel snelheid in het spel brengt. Ja, ja dat, uh, dat hielp absoluut niet mee tegen Vitesse. en het ja, bleef eigenlijk vrij eenvoudig zelfs.
0: Ja. Ja, dat vond ik dus ook. Want het is ja, buiten dat penaltymoment om dat je dacht van ja. oh, nou gaat PSV toch on nog even wegkomen, dat je niet het idee had van nou, Vitesse moet echt bang ja. zijn hier. Oh niet naar die uh, ene heen. Nee, daarom. Dus dat, dat ik vind ik wel interessant. Er want Vitesse staat nu natuurlijk dan dus gedeeld eerst. Ja, oké, okay, doel ja. zou er niet heel verrassend nu in het voordeel van Ajax zien aan. Dat zal denk ik ook wel voorlopig zo blijven in, uh, ja, in vergelijking met de concurrenten. Maar ja, ze staan er wel gewoon met 15 punten als enige naast Ajax. Um, en tot nu toe, kijk het, hè, ze hebben het dus nu al PSV gehad. Ze hebben Ajax al gehad. Het aan het speelschema ligt het niet. Nee. Dit Zonder de naam die, 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 ma die makkelijk in die top 5 uh, moet kunnen blijven ballen, op deze manier in ieder geval. Zeker. Ja,
1: zeker. Dus, de, de, Vitesse is een van de teams die opvalt. En ik denk dat je daar ook wel een beetje de nivellering van de eredivisie ziet. Um, f, een paar spelers die echt heel goed zijn, kunnen ja. al het verschil maken. Ja, zeker. Dus een Openda en een Bazoor. Uh, die echt van een significant hoog niveau zijn... en ook een hoger niveau aan kunnen dan de eredivisie. Ja. Dat kan al heel snel beslissend zijn. Dat zie je bij Heerenveen, bij de Veermannetjes. Ja. Uh, en dan die Nigren en die Batista Meijer... die wat gewoon echt grote talenten zijn. Van Bergen. Van Bergen. De, je, je merkt gewoon dat een, ook een plaats in de top vier kan gewoon liggen aan een opleving van een hele goede voetballer... die een heel goed seizoen heeft. Ja. En bij Vitesse lijkt dat op dit moment gewoon het geval. Het staat gewoon een heel stabiel team met een hele duidelijke tactiek. Uh, ook totaal anders hè, dan dat ze ooit gespeeld hebben. Dus dat mm -hmm. vind ik wel knap. Want mm -hmm. we hebben het heel vaak over het feit dat uh, PSV lang nodig heeft... om het in een nieuwe systeem weer in te krijgen. Nou ja, Vitesse is, uh, <laughs> heeft een net zo nieuw systeem. Ja, en ja, precies, dat, precies. dat staat eigenlijk best wel ja. stabiel. In ieder geval stabieler dan bij PSV. Dus ja. helemaal eens. Niet meer dan kudos voor hetgeen wat er gebeurt in Arnhem. Ja.
3: En ook wel mooi dat Letje als voormalig assistent van Schmid van
0: zijn oude leermeester heeft gewonnen. Precies. Goeiedag voor Letje en Vitesse. En dan in, wat ik nog wel wil zeggen in 1997, toen Vitesse dus voor het laatst van, van PSV. Van weten we toen wie de trainer was van PSV? Schokje. Het is echt een
1: ding. Gewoon altijd gaan voor gefuseerding bij PSV. Dus Dikje, het niet nog ergens geweest?
0: Ja, te... nee. Dat, dus daarmee wilde ik je dat bruggetje gaan bouwen. Dik Advocaat was toen trainer <laughs> van PSV. Met toen nog eens Selkie Petrovic op het middenveld, trouwens. En die zitten nu natuurlijk al bij Feyenoord. Dus laten we daar maar meteen naartoe gaan. Met dit uh, mooie bruggetje, wat ik zo even snel in elkaar heb gekunsteld. Daar zit ik hier immers voor. Lekker man. Lekker man. Naar Feyenoord. Want ja. Dat beleeft weer een vervelende middag in Waalwijk. Altijd historisch lastig daar, zoals ze bij Fox ook aangaven. En voordat wij ons blik daarop laten schijnen... laten we eerst Broussie, als vriend van de show, als Feyenoord-fan... even laten uitleggen hoe kan dit nou?
2: Tja, RKC uit en dan puntverlies. Dat is natuurlijk wel uh, pijnlijk. Ik bedoel, ik heb zitten kijken. We beginnen eigenlijk hetzelfde als uh, tegen Zagreb. En eigenlijk zoals de laatste tijd... met natuurlijk Diemers op links en links in de spits... Het wordt wel heel veel centraal voetbal en um, natuurlijk is dat niet erg, maar je zag bijvoorbeeld tegen Willem II, een ploeg die wat aanvallender speelde, dat er wat meer ruimte was, dat dan juist dat heel goed zou kunnen werken. Alleen tegen ploegen zoals RKC die toch wat meer inzakken, um, mis je toch wel een soort wapen en dat is natuurlijk eigenlijk wat Louis Sinistera vorig jaar uh, betekende voor Feyenoord. En dat, dat heb je nu gewoon niet. Je speelt met Diemers op links, je speelt met Berghuis op rechts, nou, ja, Jürgen valt dan in in de spits. Uh, daardoor verandert het iets maar op dit moment ja, heb je niet iemand die het doorbreekt Berghuis uh, is belangrijk, nog steeds de belangrijkste speler en in het eerste gedeelte van de wedstrijd waarin Feyenoord gewoon heel goed speelt is Berghuis ook nog steeds de belangrijkste en uh, begint en eindigt het vaak bij hem alleen ja je ziet gewoon dat, dat het voor de rest niet lukt en dat niemand anders die doorslag kan geven wel even nog een kleine shout-out naar Richiano Haps die gewoon er weer eentje inprikt en prima, prima, goaltje.
0: Ja, dat was uh, Bruce zijn mening en ik kan me daar eigenlijk alleen maar in vinden. Um, want ja. Het is, ik zei het net al vooraf uh, voor Bruce en helaas. Het is altijd lastig op een of andere manier. Uh, Wint Feyenoord er niet vaak. En de laatste keer was het nog in het glorierijke tijdperk... met John Kidetti en Jerson Cabral. <laughs> toen er met uh, 1-2, dus wel weer met nee. moeite, werd, werd gewonnen. Maar daarna ook, we uh, hadden het er net vooraf toevallig over ja. toen we hierheen kwamen. Een, een pijnlijke 1-0-nederlaag met uh, en Joachim. Ja. Het Luxemburgse fenomeen dat toen in de laatste minuut scoorde. Dat zijn vaak... Schijnt dat Jan Dirk Stouten nog steeds voor. Ja, van die, de die, die spreekt nog steeds schande. Die is nog steeds aan het schreeuwen vanuit, uh, vanuit zijn kelder. Dat was echt, het is altijd vervelend daar en het, het is ook nou goed, we hebben het al net over Ajax-VVV, dat is natuurlijk wel een andere wedstrijd, maar als je dan wel ziet met het gemak waarmee Ajax gewoon even een VVV aan de kant zet, eh, of die uitslag nou wel zo hoog oploopt of niet en dat Feyenoord dan zoveel struggles heeft tegen met alle respect RKC, wat echt wel anders speelt dan vorig jaar, daar hebben we het al over gehad, ze spelen gewoon wat zakelijker, iets meer echt gewoon voor die punten gaan en niet altijd maar uh, het mooiste aanvallende voetbal willen spelen. En tegen dit Feyenoord, wat wat traag speelt, wat heel erg leunt op Berghuis... en wat ja nu waar moet je eigenlijk tot de pijnlijke conclusie moet komen dat de ene beste aanvaller je linksbek is. Ja. <laughs> Dan ga je het lastig krijgen, zelfs tegen RKC en tegen Sparta hiervoor. Nou, en
3: het, 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 het meest vervelende is toch dat het Feyenoord ook niet per se slecht begon, maar dat je had bij Feyenoord zo'n vibe van hè? vervelende uitzes uit kwart voor vijf op een zondag... we willen gewoon snel over de streep trekken. Dus ik had het gevoel dat ze in de eerste tien à twintig minuten... gewoon heel erg veel aanzetten. En dat het daarna een beetje uiteenviel... en dat ze dan niet mm. echt meer tot goede aanvallen kwamen. En wat ik met name vond opvallen... was de rol van Torsa als een soort van... nummer 6 stond hij daar. Maar elke bal die ik hem vooruit zag spelen... resulteerde bijna in balverlies. En ja, ik, ik heb een beetje het idee van bij Feyenoord... Dat, dat, er, dat er op het spel niet echt een goede pijl te trekken valt dat het inderdaad van Berghuis moet komen. En als Berghuis het niet heeft... dat inderdaad Hapje op één na gevaarlijkste aanvaller is. En dat ja. is dan je linksback.
0: Ja, nou, het is wel zo. Dat zag je ook tegen Zagreb natuurlijk al midweeks... waar ze eigenlijk... vooral die eerste fase tot die rode kaart... gewoon beter zijn zelfs dan, dan, dan Zagreb. Maar ja, leidt het echt tot uitgelezen kansen... of echt momenten waar ze echt dat doelpunt kunnen maken? Nee, niet echt. En nou ja, na die rode kaart komen ze dan nog heel erg in de probleem... en dan mogen ja. ze nog blij zijn dat het daar 0-0 wordt. Maar dat... Ja, daar ontbreekt het gewoon echt aan. En natuurlijk dan met Jurgensen... Uiteindelijk hij maakt hij goal dan nog. Het is wat het over echt... Maar goed dat hij hem nog tegen die paal aanschiet. Als hij hem naschiet... Dan was denk ik zijn moraal klaar. helemaal gebroken. Ja. Dan was het mentaal helemaal klaar. Maar dan wel weer des te sneuwer... Dat hij daarna meteen er af moet... Omdat het in zijn lies, uh, lies schiet. Dus het is maar weer de vraag... Hoe lang die weg blijft... En wanneer die weer echt fit is. Want ook nu hè, begon hij weer niet. Moest hij invallen voor Texera die wegvalt... Ja, hoe lang hij wegvalt,
3: want het zeggen ook wel vervelend tijd.
0: Nou ja, daarom. Dus het is wel echt de lappermand die begint vol te lopen. En dat is het ding met Feyenoord. En daar hebben we het denk ik de vorige keer ook over gehad. Kijk, een Ajax, dat zie je nu, die kunnen spelers inbrengen. Die pikken het dan wel op. PSV ja. denk ik ook nog wel, met, ondanks dat ze dan natuurlijk verliezen met de coronabesmettingen. Maar die komen gewoon een goede ploeg in PSV en Vitesse tegen. Maar Feyenoord heeft gewoon die alternatieven niet. Er zijn gewoon te weinig aanvallende alternatieven om dan tot doelpunten te komen. Ja. Tot creatieve ingevingen.
1: Ja, het feit dat Lintzen nu al uh, vier ja. wedstrijden spits is, dat uh, zegt heel veel over ja. het probleem van Feyenoord. En de wedstrijden die Feyenoord uh, goed gevoetbald heeft, waren tegen allemaal teams die zelf ook een beetje wilden voetballen. Dus ja, dat Linsen er wat twee. meer ruimte mm -hmm. kwam. Ja, precies. Dus dat er wat meer ruimte kwam op het veld. En dan, dan kan het wel. Want dan zie je dat ze de kwaliteit hebben om omdat er gewoon wat meer tijd is om een snelle beslissing te maken. Ja. En vanuit daar voetbal te vinden. Ja. En nu moeten ze de hele tijd Berghuis in de dekking aanspelen. De hele tijd taxeren. En ja, Ik kan letterlijk hetzelfde verhaal opnoemen dan als vorige week. Ja. Ja. Nog steeds vind ik het heel raar dat Diemers daar hangend vanaf de zijkant moet komen. Ja. Tegen RKC. En dat Toornstra dan degene is die uh, het spel mag gaan maken. Ja, dat, 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 dat is ook... een dat is ook iets apart. Dat vind ik gewoon een aparte keuze, zeg maar, die ik mm. gewoon moeilijk vind uit te leggen. Die eerste wedstrijd tegen Fortuna stond Diemers op zes. Dat is echt precies zo'n team als uh, RKC, mm. als tegen uh, speelde ze vorige week tegen Sparta. Sparta, ja. zeg maar, een team dat zich een beetje gaat ingraven. Dus dat er, uh, dat er weinig dynamiek komt vanuit je tegenstander. Dan is het heerlijk om een speler te hebben die juist versnelling in je spel brengt in, mm -hmm. in die beginfase. Ja, Ik denk dat we ons allemaal nog wel Rosario konden herinneren van vorig jaar. Mm -hmm. Ja, dat, dat, daar, doet PSV, of daar doet Feyenoord me een beetje aan denken, zeg maar. Dat, traag. Dat, traag. En, dat, ja, en dat niet de juiste spelers ja. die dat kunnen doorbreken, zeg maar. Uh, en ook op die posities. Ja, dat je dan hier weer 2-2 speelt en dat... Uh, dus exemplarisch. ...advocaat uh, daarna nog zegt... Uh, ja, misschien mogen we zelfs nog een beetje van
0: geluk spreken. Ja, want ik bedoel, twee keer moeten ze erachteraan. Eerst eerste Gonger, mm. Gongen, die, die, die goed scoort. En ja, daar herstellen ze dan relatief snel uh, van via Jurgensen naar Ola John, die dus de eerste goal maakt. dus die bij RKC uh, zit, waarna Haps dan weer scoort. Uh, maar het is inderdaad, nou goed, en ik zat op de weg hier naartoe. Het altijd neutrale verslag van onze vrienden van Rijn. Want uh, te luisteren, die, die, die leek ook wel bijna soort van ja, toch opgelucht van, nou gezien deze gekke wedstrijd en dat ze keer maar achteraan moesten gaan. Uh, je Misschien wel blij zijn met een ja, uh, en de punten. dat is heel gek, natuurlijk. Toch ja, gezien maar waar hou je de ambities die Dick, denk ik, vooral heeft van hè, Die wil gewoon uh, voor het hoogst haalbare gaan, liefst op die kost single staan. Maar ja, dan als je dan zo moeilijk hebt in dit soort wedstrijden. Dan... Begin bij hem net besef in te dalen van het gaat er ja, niet worden. Het was
1: wel een heftig tweetje van Feyenoord. Hè? Dat ze het Feyenoord kanaal had de tweeten: stil unbeaten. Ja,
0: nou, dat is een echt. Dat was het ook ja, echt wel. Ja. ja. Want ze zijn jezus. nog steeds. Ja. Hoe je het ja, bent overkeerd. Ah, <laughs> Onder dik advocaat zijn ze ongeslagen. ja. Hoe je het ook bent verkeerd. want daar waren ze ook vooral bij Rijop mee bezig. Echt. Van. Wordt dit nou de eerste wedstrijd die ze verliezen in 2020? Maar nee. <laughs> nee, nee. Gewoon ja, ongeslagen.
3: Ja, ja. Serieus, ik hoor het nu voor het eerst. Het is echt heel triest echt heel triest, maar wat, waar hou je je momenteel dan als Feyenoord-supporter aan vast?
0: Nou, dat Ajax één keer verloren en Feyenoord niet.
3: Ja, ja.
0: precies dat. dat. Dat is het. Ja. Wij, wij, wij zijn nog slagen, jullie niet? Zeggen ze dan? En we staan met twee punten erachter, dus hè. hoe erg is het nou allemaal? Dit is nog crisis. Uh, genoeg uh, genoeg, uh, genoeg voor het spelen. Helemaal, Helemaal geen op lekker te halen, joh. Precies, He? dat kunnen we nog makkelijk makkelijk halen. Um, dan net twee, nou ja, als het over ongeslagen teams... hebben twee teams die in ieder geval ongeslagen hun wedstrijd inkwamen. FC Utrecht, FC Twente was een wedstrijd waar ik wel oprecht ja. uh, naar uitkeek. Uh, nou ja, goed, een van die twee teams moest de ongeslagen status dus inleveren. Dat was Twente, dat wel weer voorkwam. Wederom heel erg vroeg via Danilo. Het is de afgelopen week of Danilo of Cerny die vroeg toeslaan. Daarna toch Utrecht met Ramselaar en Van der Streek... die uiteindelijk met 2-1 winnen en toch eindelijk dat een keer winnen. Want ja, daar schort het wel aan. Ze bleven ongeslagen... maar die overwinningen bleven nog een beetje uit. Um, heb je een beter gevoel over Utrecht, want de waren afgelopen week ook kritisch, toch vooral ja, aanvallend, te weinig effectiviteit.
3: Ja, heb ik een beter gevoel bij Utrecht. Vind ik een moeilijke vraag. Um, Niet echt dus. <laughs> ja, nou, kijk, het is wel inderdaad zo. Je krijgt zo'n ploeg op bezoek als Twente gewoon in een goede vorm, dus het is al een, een goede overwinning die je neerzet. Maar juist het probleem van Utrecht is dat ze dat het ligt bij een, bij een wedstrijd bij RKC... bij VV, die ze ook gelijk zo. Mm -hmm. Dus ik krijg pas echt een goed gevoel bij Utrecht... Uh, dat ze echt om die bovenste plekken serieus gaan meedoen. Dan heb ik het over plek vijf. Nou, misschien ook plek vier. Ja. Als ze die, die makkelijke tegenstanders een keer gaan verslaan. En ja... Aanvallend zag het er zeker goed uit, um, had misschien een 0-3-1 moeten worden voor Utrecht. Mm -hmm. Ik vond dat een beetje een gek geval van Ramsler bij die 3-1, want zijn schouder stond blijkbaar dus buitenspel. Ja. Uh, wat werd afgevlagd, maar ik zag vanmiddag in Arnhem een beetje een soort van soortgelijke situatie. Ja, daar, bij daar viel
0: wat lijntje getrokken, lijntje net weer de, de goede kant op, inderdaad. Ja. Ja.
3: Dus dat is inderdaad, volgens mij zei dat ook rond, dat er een marge is van
1: een paar centimeter. Dat is wat ik aan het begin van het seizoen had gehoord, inderdaad. Ja. Dus een marge van vijf centimeter. En ja, binnen die foutmarge kan, is natuurlijk ook altijd nog een moment van... ja, net wel net, niet binnen de foutmarge. Ja. Maar dat is... Uh, omdat ze het, Je kan het beeld natuurlijk niet perfect stilzetten. Mm -hmm. Dus als je dan op de millimeter uh, perfect gaat bekijken... dan kan het zo zijn van... ja, maar al had je het beeld een fractie later neergezet... dan had het geen buitenspel geweest. Ja. Dus hebben ze gezegd... oké, okay, we nemen een marge van de x... en volgens mij is het een paar centimeter, zeg ik uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, en dat is waarom
0: ja die, waarschijnlijk deze goal wel eens afgekeurd en die van uh, Openda niet. Nee. Ik zit trouwens ondertussen even te kijken of FC Utrecht misschien heeft getweet dat ze ook nog ongeslagen zijn. Maar ik bedoel dat zou terecht zijn natuurlijk gezien de verjaardag. Maar even kijken. Hebben ze ik vond dat... het wel mooi wat. Uh... Nee, ze hebben daar niet trots mee getweet dat ze nee, nog, ik raar. dat ze nog ongeslagen zijn. <laughs> ja. Dat hadden ze juist kunnen doen. Ja, ze dus hebben drie keer gelijk gespeeld, drie ja. overwinningen, drie overwinning. Drie en keer overwinning ja. ja,
1: dat is toch lekker man. Nou
3: is is toch de opstelling in, uh, in Utrecht wat groter is dan die van Rotterdam. Maar <laughs> ik vond het wel, ik vond het mooiste nog wel van, uh, van de wedstrijd eigenlijk een interview van Van de Brom. Uh, na de wedstrijd, want die was eigenlijk, die gaf een heel reel uh, interview over coronabesmetting. En dat het echt, wij willen nog wel eens denken dat het echt zo simpel is als van hij is negatief getest. Dus hij kan weer meteen terugkomen in zijn oude ritme terugkomen. En dat is gewoon niet waar, want je moet thuis zitten in een soort van quarantaine. Je kan niet trainen, je raakt gewoon kracht kwijt, je raakt explosiviteit kwijt. Dus het is niet zo makkelijk van, ik heb een speler terug en ik kan hem meteen inpassen
1: ja. ja, nee, dat, de, de blessures bepalen, uh, al heel lang het voetbal, uh, ja. en dan krijg je in, in dit extreme jaar, nog een soort van uh, variabelen erbij, ja. waar je nog nooit rekening mee hebt gehouden, zijn de coronabesmettingen, waarbij je dus uh, in het meest positieve geval volgens mij acht dagen thuis moet zitten, ja. maar uh, ook realistisch ja. dat je twee weken thuis zit, ja, dan lever je in. En uh, dan lever je wedstrijdritme in, dan lever je momentum, kan je inleven, zeg maar... Uh, een Anthony die goed aan het seizoen begonnen is, die die, die wedstrijd dan mis tegen Lef Liverpool. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, zeg maar, dat, dat soort kleine dingetjes. Dat... Maar dat is dan wel gek, want hij speelde dan wel mee tegen ja, de VfV. Ik weet niet of Anthony
3: uh, ja. Maar dat was, wel, dat was volgens mij wel, want hij ten nacht wilde op dat die Persco niet ingaan op of hij corona had. Dus 1-1 is 2 zou je zeggen in dat geval. Ja, ja dat de...
0: kan wel. Want het is wel, ja... Op zich geloof ik dat wel, want wel die topclubs... zijn er vaak best wel uh, ja, schimmig over meer. Omdat ze natuurlijk ook recht op hebben... om daar zo... in verband met de AVG en zo... de ja. andere clubs zijn vaak... Uh, ja, die, die hebben daar dan... en spelers hebben daar dan geen moeite mee... dat dat bekend wordt, maar... Ja, het is, ja.
1: Het is zo beslissend, zeg maar. Dus ik ben helemaal eens met wat Van de Brom zegt. En dat, dat maakt dit jaar ook zo raar. En hmm. ik denk dat we dat we eerder meer van, van gekke uitslagen gaan zien... dan ja. dat we ooit hebben gezien.
0: Uh, gekke en uitslagen, het... rode kaarten, de Ja, nou ja, goed, het is, het is in ieder geval wel... Kijk, nu zijn het ook nog bij wedstrijden dat je kan zeggen... Uh, nee, hoeveel, ja, oké, okay, natuurlijk het heeft invloed... maar dat op de lange termijn wel een beetje rechttrek. omdat elke ploeg waarschijnlijk uh, wel getroffen zal worden hierdoor, denk ik... Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel te hopen... maar goed, dat weet niemand natuurlijk. Uh, ja, de een gaat uit van half december... de ander gaat uit van januari, februari, maart hè, op een vaccin. En dat dan waarschijnlijk ook, denk ik uiteindelijk... Uh, ja, betaald voetballers ook wel vooraan zullen staan... Zeg maar bepaalde sectoren waar, waarin uh, nou ja, misschien de belangen net wat groter zijn. Uh, ja, dat je dan richting het einde van het seizoen... Hè, stel dat je net op die laatste speeldag of zo... dat VV tegen Sparta speelt... en het gaat om die 16e plek of zo. <laughs> dat je dan zelfs Sparta in quarantaine moet of zo. Dat je niet in zo'n situatie terechtkomt... want dat is natuurlijk ja, een de doodsteek zijn. Uh,
1: dat ja, dat is onvoorstelbaar. En dat is ook het kutte, want we zijn nu bijna vier minuten aan het praten over de wedstrijd. Utrecht tegen Twente, maar Met we hebben over het... Corona. Ja, en het gaat over corona en over een buitenspelgoal. Terwijl, nou, er valt best wel wat leuks te zeggen over Twente. Vind ik een van de verrassingen van dit seizoen. Ja, sezoon. nog steeds. Nog steeds Met, al. Want... Uh, ja. ja dat tandem Cherry en de Nilo. Ik mm -hmm. denk dat ze in Utrecht ook verbaasd zijn dat Cherry assist kan geven en, en kan scoren. Ja. ja, het is toch leuk om achter te komen zo uh, <laughs> in je eigen stadion. Dat vooral. Uh, en Sila's stond voor het eerst in de basis, toch? Had een paar goede kansen. Klopt, hij nou ja, speelde vorige week, maar toen viel hij in, geloof ik. Ja, toen viel die nee, in, ja. maar nog, niet, nog geen basis. Klopt, mee. ja. Vonden jullie ervan?
3: Ja, miste een paar kansen, maar ik vond hem over het algemeen wel een goede indruk maken. Beetje een tender met Kerk. Ja. Goede diepgaande acties.
1: Ja, ja dat, uh, dat viel inderdaad vooral op. Ja, dat heb ik... Ik vind het toch gek met Utrecht, want ze hebben een redelijk goede selectie, zeg maar, als ik puur kijk naar het spelersmateriaal, maar het komt er gewoon nog niet uit. Nee. En ergens heb ik ook een beetje het gevoel dat ze... Te veel spelers hebben die op elkaar lijken en ja. waarbij hun beste positie allemaal dezelfde positie is. En mm, die manier. Mm. Zeg maar, want je hebt Gustafsson, je hebt Maher, je hebt Ramslaar, je hebt Van der Streek. Het zijn eigenlijk vier spelers die het liefst allemaal ja. een beetje of tien spelen. Nou, ja. Maher speelt de laatste jaren wel wat meer op een spelverdelende rol. wel wat meer achterin. Ja, precies. Maar... Zeg maar van oudsher zijn dat eigenlijk allemaal tieners die, ja, ja. die verbouwd zijn of om, omgeturnd zijn naar uh, andere posities. Ik heb ergens toch een beetje het gevoel dat, dat dat zo ook een beetje in de weg zit. Dat de selectie niet helemaal in balans is. En nee, zeker ze met Dat ze daarom de... niet, echt kun, die niet kunnen doorstoten.
3: Nee, het middenveld en de voordeur is zeker heel dik bezet. Ik vond het ook heel gek. Volgens mij was het iemand van Fox die uh, ook zei van... Utrecht zou bij Ajax moeten aankloppen om Brobby te halen. Dat ik dacht van ja, als er één positie is die je niet per se hoeft te versterken, dan is het een aanvallende positie dan voordeel wel
0: Maar ja, nee, achterin. Ja, dat, dat is vooral weer, als ze iedereen hebben, hebben ze daar genoeg opties aan. Ja. Dat is ja. nog meer. Nou ja, dat is natuurlijk nu altijd nog een beetje de vraag van ja, wie hebben ze er wel bij, wie hebben ze er niet bij. Ja, nu vullen ze dan in met uh, met, met inderdaad. inderdaad maar ja, die elite SP daar weer met hier denk ik, die nu dan natuurlijk niet bij was. Elias wel ja, niet bij. Elia, nee, dat blijft inderdaad een beetje de vraag... Hè? Dat die, uh, nou ja, die, die zat er nu inderdaad wel gewoon bij de selectie op de bank... maar die viel natuurlijk ook niet, uh, niet in... maar waar, waar ik dan, dan wel aan de kant van Twente terug wilde gaan... want iedereen haalt natuurlijk dan heel makkelijk... en ik heb het hier ook even voor de voren erbij gezet... want vorig jaar met Gonzalo Garcia als trainer... en met een selectie die wel volledig anders was... Ja, begonnen ze natuurlijk ook goed. Stonden ze zelfs nog, hadden ze één puntje meer. Stonden ze nog iets hoger. Stonden ze vierde zelfs na zes wedstrijden. En daarna stortte het natuurlijk een beetje zijn kaart thuis in... waarbij corona ook Twente misschien wel heeft gered van eventueel ja, is, na dit, is dit dan het
1: moment dat we de podcast weer persoonlijk gaan maken? <laughs> nee. Ron Jans graag? Nee, 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 nee. Maar
0: het, het is denk ik wel zo. Um, ja, Jans heeft ik wel... verwacht wel dat dit Twente niet door zo'nzelfde verval heen gaat. Als je nu kijkt hoe zij spelen en hoe... Noem een pack, noem een emmen. Als je kijkt naar wat voor fase die zitten... dat dit Twente echt wel verder is... ondanks al die nieuwelingen daarover... Ongeveer, vindt Jans maar. echt de, de props wel voor dat het zo loopt. Maar dat zij niet, denk ik, zo ver gaan wegvallen... als vorig jaar met Garcia.
3: Nou, vorig jaar had je als Twente... Je voornamelijk avond, gezien... van uh, Fuskic en uh, Aitor moesten hebben. Je hebt nu... Drie prima basisaanvallers. En daar heb je daar nog achter... Uh, Derfje Soekler en Lamprou. Dus ik denk dat je het zeker wat die ronde ook aan het begin zei... Van dat dat soort clubjes het wel... Uh, van hun aanvallende kwaliteiten moeten hebben. En dat zo'n voorhoede wel net het verschil kan maken... Tussen spelen voor degradatie... En keurig in het rijtje eindigen. Dus dat zit ze wel flink ja. mee.
0: Nou ja, en vooral nu als je nog ook naar de ranglijst kijkt... dan dus zie je ook een beetje dat gat... Hè, dat nou ja, naast Ajax, PSV en uh, Feyenoord... Nou goed, alleen aanzet Michel een beetje... Hè, door die, die gelijke spelen in die achterstand... Dat vinden alleen Herenveen, Vitesse, Twente, Groningen, Utrecht er echt tussen staan. Dan krijg je weer een gat met drie punten naar Pek. Wat dan in die echt wat moeras van de middenmoot staat. Zeg maar helemaal wat onderaan naar Sparta en Fortuna gaat. Ja, dat staat. Ik denk dat die ploegen inderdaad gewoon ook al zijn. 6 wedstrijd. Dat zijn inderdaad al die ploegen die. Ja, dat toch voor moeten zorgen dat ze een beetje wegblijven bij die 16e plek. En gewoon lekker middenmoot gaan eindigen. En dat al die ploegen nu wel top 7, top 8 staan. Dat zijn eigenlijk wel die ploegen die gaan denk ik uitmaken wie de playoffs in gaat. En ja. die uiteindelijk tegen die top 5 aan, uh, aan gaan schurken. En ik denk Twente, ja, als ze gewoon fit blijven, dit volhouden door die desondanks, zonder meer denk ik wel, wel, denk wel bij hem. Yep. Ja zeker. Denk je dat van Emmen ook of niet? <laughs> nee, Van Emme niet, nee. nee. Goed brugje inderdaad. Maar denk denkt dat juist je wel, want dat is natuurlijk dan het verhaal van die wedstrijd. Uh, Heerenveen, ja we wint eigenlijk met 4-0, grote cijfers, twee keer Veerman, één keer Nigren ja. in goede zeg. Ja, inderdaad goede goede goals. Nee, nou ja, en ook een gevuld zaal in hem met de met de kika beertjes. Dat was wel uh, nee. schattig natuurlijk, met al die beertjes op de tribune. Ja, en Emmen, uh, ik denk dat Kwakman, Kees Kwakman, gewoon wel in de van goed zei dat. Het is natuurlijk het verhaal van FCM, ook van vorig jaar natuurlijk altijd. Ze spelen echt wel leuk en op basis van hun voetbal en wat ze laten zien. Yeah, hoorden zij echt niet te degraderen, hoor ze echt niet bij de onderste eindigen. Als we het bijvoorbeeld hebben over een VVV of een ADO. Maar ja, het is wel dan net weer uh, misschien iets te veel ja, met die rode kaart, Maar ja. ook in het begin iets te veel willen voetballen. Dat die backs die staan al bij de achterlijn bij ze spreken als er balverlies wordt ja. geleden. En dan ja een ploeg als veen in deze vorm, die maakt daar kinderlijk eenvoudig gebruik van. Ik heb, het, het, het idee wat ik van uh, M
3: heb, is een beetje wat ik van RKC vorig jaar had, dat wat had dat ze zowel de afgelopen jaren dat ze eredivisie speelden dat ze zowel het voetbal liet zien als de resultaten. En dat de resultaten nu een beetje zijn weggevallen. En in het geval van RKC kies je voor om een hele andere tactiek te hanteren, die wat minder frivol is. En inderdaad wat jij zegt, dat uh, Kavlan en Bijl heel hoog staan, uh, dat breekt je in zo'n wedstrijd wel op. Dus ik ben benieuwd van uh, of er op een gegeven moment zo'n ommekeer gaat komen bij Emmen dat Lucky misschien wat meer zekerheid wil inbouwen. Um, en ik wil dan, weer, Jaron en ik had deze discussie vorige week, dus ik ga hem heel voorzichtig poneren. Uh, Jaron, wat vind, jij van alert. De wat vind jij van de rol van Telgekamp bij die tegengoals? En over het algemeen, zeg maar, hoe hij dit seizoen een beetje uitziet?
1: Ik denk dat Telgekamp niet in de top, uh, top van de Eredivisie uh, keepers hoort. En... Hoe moet ik gelijk
0: alle goals nagaan? Nou ja, het was vooral die eerste met Veerman geloof ik. Die, waar hij een beetje die, ongelukkig... Zoals die dan door, dan zijn be die door, door zijn en dan door zijn benen in gaat, gaat. Omdat hij vooral met zijn benen naar die bal toe gaat. Ja, dat dat Kees dan ook mooi zijn Een keeper die met zijn benen naar een bal toe gaat. Dat is niet slim? Ja, dat. Zeg maar,
1: de, ja. Je hebt... Uh, je, dit zijn keepersfouten. Kijk. Je mag nu zeggen dat het, het fout zijn. <laughs> het was een keepersfout. Um, wat ik wel interessant vind, de vergelijking met RKC gaat natuurlijk niet helemaal op in de zin van RKC had echt geen geen eredivisie spelers mm -hmm. en ik vind het elftal van Emme vind ik best wel eredivisie waardig. Met... Maar wel door de jaren heen beter geworden. Ja, maar we hebben het natuurlijk over dit eredivisie elftal nee. zeg maar nee. niet dat die met een ander uh, tactiek moet gaan spelen. Maar als je Pen, ja, De Lars Larsen, Chacon, en Arago mm -hmm. hebt en de Backs, en Kafland, ja dat is een typeling trouwens ook die rood pakt. Ja, dat zijn allemaal spelers die gewoon in de Eredivisie prima mee Ik ja. denk wel dat ze een beetje pech hebben met
0: uh, hoe dit seizoen nu loopt. Ja, natuurlijk die openingsgekke openingswedstrijd ja, tegen VW, de uh, Die ze niet horen te verliezen, maar op een of andere manier met 15 verliezen. PSV uit ja. op het Eredivisie ja, 2-1. Ja, net.
1: Ja, seconden. De, deze, deze wedstrijd ook. Spelen 25 minuten speel je Eredivie redelijk weg. Ja. Uh, ik ben wel met, met Kwakman eet dat je... Op een gegeven moment moet je iets realistischer gaan spelen, zeg maar. Dus... Als jij tegen een voordoeder speelt met Diegren en Van Bergen, dit met ongelooflijk veel snelheid, zeg maar een creatieve voetballer zoals Veerman mm -hmm. en Meijer, die die paas kunnen geven, ja dan is het best wel suicide uh, tactiek goal, ja. om je bek, je bek zo hoog te laten door, doordekken. En dat kan wel, maar daar dat zit heel veel risico in. Ja, dat, dat zie je, uh, want in de omschakeling scoort uh, iedereen vier keer. Ja. Of niet, niet allemaal in de omschakeling, maar ja. in de omschakeling begint het.
3: Vind ja. je me nog wel bij die 1-0 dat Veerman uh, die goal maakt? En dat hij gelijk een soort van boze beweging maakte. En dat leek voor mij dat hij dat naar Kongolo deed. Maar misschien wel naar de hele ploeg. Omdat ze daarvoor niet goed opletten. En volgens mij Koolgelo een hele ruimte op het middenveld open liet. Die dan, en dat, dat hij die
1: paas van Emmen net
3: niet goed aankwam.
1: Ja, was gewoon begon gewoon heel slecht. En ik ja. had heel erg het gevoel dat hij de, de mannen scherp wilde stellen. is ja. dus een beetje dat -moment, zeg moment maar, ook tegen Heerenveen, ja, uh, richting, richting Dest. Ja. Dus... Even van, oké okay boys, het is leuk dat we nu 1-0 maken, maar... kopje je erbij? Waar de fuck zijn we mee bezig? Hm. Er zijn ongelofelijke ruimtes op het middenveld. Uh, en dat stond ook gewoon niet goed. En na die goal stond het beter. En dat is natuurlijk altijd makkelijker voetballen na een goal. Uh, maar ja, weet je, het is gewoon leuk om naar je Heerenveen te kijken. En dat is wel best zeker. wel een tijd geleden. Dat uh, zeker. En als ik naar, ik naar dit elftal kijk, vind ik, het, vind ik de basis vind ik echt fucking leuk. Voetballen is eigenlijk ja. stuk voor stuk... Ik ben uh, heel gecharmeerd van die Nigren, die uh, een van de grootste talenten uit Zweden, mm -hmm. die doos ook maakte naar Genk. Nou ja, mentale problemen, daarom eigenlijk nooit mm -hmm. helemaal daar rondgekomen. Mm -hmm. Nu weet te huren met een optie tot koop. Ja, als hij enigszins behoefte weet waar te maken, dan. Uh, Dat is een mooie deal, ja. Dan uh, hebben wij weer een eerder visieparel ja. erbij. Ja. Leuk ploeg. Vond je die rode kaart van Emme tenslotte echt rode
3: kaarten? Dat nee, die... Ja,
0: die, die van Tiebling wel, hè. dat was gewoon ja. twee keer geil. Ja, dat is gewoon dom. van. wel hem.
3: ontiebelingse overtredingen van de kut. Vind ik
0: vind een mooie, ja. <laughs> een mooie <laughs> uitspraak. Nee, ja, meer dat iemand met zijn ervaring zou je zeggen, niet zo dom, twee keer achter elkaar geel pakt op plekken waar dat niet nodig is. inderdaad. Nee, daar ben ik het aan mee eens. Larsen vond ik wel, twijfelgeval, maar ja, ja goed, die scheidsbesluit had te geven. En, uh, ja, dat is het dan dus. Ja, mindere dat, start oh, je, voor. Je uh, kan ook geven, punt. Ja, ja. mindere start voor FCM. En Dus ook voor Tuna Sittert. En vooral een wel een hele gesillusioneerde Kevin zegt ja. die uh, het bedoelde seizoen is pas zes wedstrijden onderweg. Maar Kevin die, die heeft al niet zo heel veel zin meer in, lijkt het. Uh, Kevin doet niet meer mee. Nee, ze verliezen met 1-3 van Groningen. Terwijl uh, Neil Peetsen denk vanmiddag nog terecht twitterde... Nou, nah, ik bed tegen Groningen, want Groningen wint nooit in Sittard. Nou ja, dat technisch gezien het klopt bijna. Ze won in 2002 voor het laatst. Nou ja, nu dus weer <laughs> vandaag. Dat Groningen wint met vooral de, de, de Strand Larsen-show. Nou ja, Ron, dat zou je wel teug doen, denk ik. Dat Strand Larsen zo, uh, ja, zo opvalt. Maar, tuurlijk, scout. Ik ben uh, te benaderen, clubs. Uh, het duurde even, maar heeft ze het er toch uh, in? Het duurde
1: even, inderdaad. Ja. Maar ik ben ook. Ik wilde, zat of, zou vanavond ook niet in de podcast zitten. Maar ik weet, toen ik vanochtend toen zag dat, dat zag? Het Strand lasse, Ik dacht van. Oké, okay, even, even me gelijk halen. Even mijn ja. gelijk halen. Ja, ja, ja. zo'n ja, zo naamannetje ben ik dan ook alweer. Snap ik. Uh, nee, ja, prima prestatie van Groningen. En uh, Fortuna is best wel aan het kwakkelen. Ik denk dat uh, iedereen dacht. Uh, na de transferperiode van... nou dit kan zomaar een, een heel mooi seizoen ja, worden... In, in limburg Fleming. Ja, en... Uh, daar is nog weinig van over. Ja. En ook weinig op het veld... waarvan ik denk van... Ah, geef ze nog even de ja. tijd. En als het ja. straks gaat lopen, dan gaan die punten
0: wel pakken. Dus, een beetje het M-verhaal wat we net nee. bespreken. Dat gevoel heb ik helemaal niet bij Fortuna. Nee, terwijl ze echt vooral aanvallend die spelers hebben. Kijk, defensief, en daar hebben we vorig jaar ook over gehad. Dat is wel denk ik, het grote manco, inderdaad. Dat je daar ja. nog uh, ja, met, met Nina en met Anga, die nu naar rechtsback werd geschoven. Wat er... Hoezo stond nee, ja. ons vers
3: uh, gepeperde Griekse international? Die nou, ja, Lazarus
0: Rota, uit. inderdaad. onbegrijpelijk. is gewoon net international geworden, die wordt gepasseerd. Uh, nou ja, als je ik weet niet geek. of die Anga de eerste elfte over Joze zag. Maar uh, die heeft vooral achtermagen uh, gelopen. Die had er geen grip op. dan wil ik niet zeggen dat het met Rota helaas <laughs> veel beter werd. Maar dat is wel de agilis, joh. Maar het bedoel, dus is ook dat het aanvallend niet echt... Dan zou je zeggen met al die creatieve spelers die ze ja. hebben nu... dat er echt wel wat van terecht moet komen. Maar het komt er niet uit. En ja, wat ik zei, Hofland echt gewoon een aangeslagen indruk. En uh, die, die, die kon het ook niet geloven wat... Er, uh... Die, uh, die, die, die stond er redelijk verslagen bij, <laughs> zeg maar. Uh. Wat
1: zei die? Ik ben gechoqueerd door het spel van mijn ploeg.
0: Ja. En, dat hij, en spelers moesten het aangeven als ze nu verder wilden. Nou, ik denk niet dat, dat zo ver zal, zal gaan, maar... Uh... Dat geeft dan wel wel, uh, de, de eerste crisis is toch echt wel in uh, de huis, denk ik. Ja, ja.
1: Dat, ge dat geeft wat aan. Ze hebben, ook echt, ze hebben ook echt een slechte keeper trouwens. Die Kozen. er wel. Toch over keepers hebben, ja. So, Die klimt De trots van Moldavië. Alle... Ja. <laughs> ja. <laughs> Moldavië
0: is niet echt een, een begenadig keepersland, denk ik. Dat nou ja, de, ja,
1: op basis van <laughs> deze ns 1, <laughs> zou, nee, zou ik zeggen nee. <laughs> Daar komen nee. niet de grootste talenten
0: vandaan, Nee. Ah, Dammers kan precies. vandaag
3: werken, zee. Dat is wel
0: leuk. is is misschien wel beter, ja. maar nee, keepers is uh, niet echt het ding van Moldavië. Uh, van Dan nog door naar de ene laatste wedstrijd, of tenminste, van de vroege wedstrijd. Dat vergeet natuurlijk bijna dat acht uur wedstrijdje, wat er straks nog aankomt tussen AZ en uh, ADO. Maar eerst Sparta-Herakles um, wordt uiteindelijk 1-1. Haroui, Rijveloed. Herakles denkt weer het verhaal van het moeizame scoren. Bakis, hè? Uh, ben je al, al gebeld? Gelissen, nee. nee, ik ben al zes nee. niet gebeld Tim Gillissen. Nee, nee, ik ben nog zes niet gebeld. het is nu een beetje lastig. Bozeni kriegt <laughs> er per voorlopig uit. Dus ja. Gillissen moet op zoek naar een andere oplossing uh, wanneer de winst op de straks aankomt. Maar Des scoren blijft het grote probleem. Ook vandaag weer. Ze zijn voetballend ja. echt wel beter dan Sparta en verder dan Sparta. Dat mag ook wel, maar het, uh, het komt er gewoon niet uit uh, qua doelpunten dan. En dan moet Vloed ze redden. Het gaat denk ik uiteindelijk vooral achteraf over dat moment met Auwe Sar natuurlijk wel wat denk ik even kort moeten benoemen. Die krijgt daar rood ja. Heel gek. terecht wel denk ik, maar. Moet je ook geen rood krijgen?
3: Nou ja, het is een beetje zo'n geval van uh, of allebei wel rood of allebei geen rood. Want in principe is het vloed die eerst die trappende beweging maakt. En op basis daarvan uh, maakt Alessar wat prominenter die trappende beweging. Ja, het is, het is gek. Zeker met de beschikking van de VAR dat je, dat je dan vloed niet die rode kaart geeft. Ja. En wat nog gekker is volgens mij, was later dat uh, die Ron dat ook zien was voor die overtreding van Duarte. Ja, Duarte mij. was dat. Ja. Dat ja. kamikaze van invloegen. Ja. En daar
1: is ook geen rode kaart gegeven. Het is voor mij genegen naar gekeken door de VAR. Ja, die. Ja. die ja. Ja. Zeg maar, ik, <laughs> ik zit hem nu ook terug te kijken. Het <laughs> slaat helemaal nergens op. Hij was aardig in. Duarte. Ja. Duarte dus, op, kun je beschrijven wat je ziet? <laughs> ja, Duarte komt uh, ergens op Middenveld, op Teun-Bijleveld in. Met een vooruitgestrekt been en hij raakt hem op zijn voet. Bijleveld springt nog net op tijd op, want anders staat ze voet vast en dan uh, ja, kan die doei zeggen tegen zijn enkel. Uh, maar daar heeft de Vargenees naar gekeken. Ja, het is een uh, vrij onverklaarbaar moment, zeg maar, waarvan ik zoiets heb van, ja, ja. als je die var dan hebt, hè, nee, maak er daar ja, gebruik van. Dat was wel, Selectiviteit. Uh, maar ja, toch, het, uh, het verhaal van de ze kunnen weer geen vuist maken, inderdaad. Nee, Afvallend. Ja, ja, nou ja, uh, ze staan eigenlijk de hele wedstrijd met 1-0 achter. Wel die rode kaart, die vooral te redelijk vroeg. Ja, die viel net
0: na ja, ja, net, nou, de tweede, ja, ja, ja. tweede helft. Ja, ja, klopt, ja.
1: 54 ste minuut. Dus maar ook daarna
0: ja. zelfs die gol valt een beetje meer uit de klut, zeg maar. Dat Vloed hem net goed krijgt en dan nog wordt hij aangeraakt, valt hij erin. Ja. Bepaalt geen uitgespeelde goal Terwijl ze ja, bijvoorbeeld in de eerste met Bakies een gigantische kans krijgt. Hij dan weer wat ongelukkig uh, dat is uitziet. Dat goede
3: voorzet, hoor, van Van
0: de Water. Dat wel, ja. Nou ja maar dat is het, ook daar, het is een beetje... Ik, ik wil hem niet één op één met Berghuis vergelijken, maar je toch wel zien bij Raakles. Zij zijn wel, zoals Feyenoord, afhankelijk is van Berghuis. Ja. Is ja, Raakles is wel echt heel veel afhankelijk van Van der Water. Dat ze ja. heel veel ook richting zijn kant spelen. En dat ze hopen, nou, er komt iets uit. Een goede voorzet, een actie. En daar dan maar op hopen. Alleen, ja, ik weet niet of dat het recept is... waarmee je uh, richting offs Europees voetbal uh, gaat... met uh, de Van der Water tactiek. Dat,
1: uh... Ik moet zeggen, ik denk niet dat het, uh, dat het dit jaar in zit. Nee, zeg maar, echt, nee. Het heeft er Veel jaren nee, heeft nee. het er echt in gezeten. En dat, ik denk dat dat vooral heel erg knap is. En aangeeft van wat Herakles al die jaren daarvoor ja. heeft gepresteerd. En dat Bovenste je daar een beetje... Misschien aangewend gewend ben geraakt ja. van... Uh... Ze speelden ineens altijd om plek 8 tot en met 12. Um, met een begroting rond plek 13, 14.
0: Ja, ze zijn natuurlijk heel lang. Hè. Ik bedoel, ik, ik weet mezelf nog de jaren uit meer is gewoon echt het lelijke eentje van de eerste divisie zelfs. Waar, nou, ja. Toen een beetje uiteindelijk per ongeluk promoveerde. Een beetje wat je met Emmen nu ziet. En ja. zij hebben echt voor ja. op kunnen bouwen. En elk jaar gewoon Leuke overleven, overleven. Na, en dan na een jaar 4 vier overleven echt kunnen bouwen aan. Nou ja, nu zijn we stabiele middenmotor. Steeds weer transfers, dus, zeg ja, maar. Ja, dat ja. we
1: op een afstandige manier door investeren. Ja, dit jaar uh, zitten er wat minder voetballers bij... Ze hebben nog steeds wel leuke voetballers, Alleen het zit vooral achterin. En dat is. Als
0: je niet scoort, kun je niet winnen.
1: Als je dan vergelijkt met de afgelopen
3: vijf jaar, wat heb je allemaal gehad? Daar weghoorst, tananen. Vorig jaar nog met Dessers en Mauro Junior. Als je daarop inboet. En voor het DOS natuurlijk. en Dos natuurlijk, ja, uiteraard.
0: Arme teros. ook, ja. Dat was wat dat betreft, qua al altijd natuurlijk wel veel succes gehad. En dat scheelt al een hoop natuurlijk. Vooral voor zijn ploeg die dan inderdaad, rechter rijtje, Europees voetbal. Aanschurkt. Alleen ja nu met baak is. nu toe komt het er niet uit. Dus het is ja. te open voor omdat het vroeg of laat gaat vallen. Het kwartje. Maar. Uh... Of ja, voorlopig komt het er niet uit uh, bij ze. Dan tot slot het duel. Ik geloof dat commentator Blauw en Fox zei: "Mooi duel voor de fijnproever was dit." <laughs> Pek <Zwolle> tegen <laughs> tegen Willem 2 in Tilburg. Um, Houd, ha, van waar, van van waar houdt die fijnproever ja, Dat <laughs> is dan wel dat nou, de vraag waar houdt van? <laughs> het is, voor de fijnproever is. Als je zou, als je van Sadu dan ben je hier een fijnproever geweest, ja. ja jongen, jongen. Jonge, ik, uh, ik sprak ik, iemand die had in 90 minuten gekeken. <laughs> dit Nee, ik hield, het, uh, ik hield het de eerste helft voor. En toen ben ik doorgeschakeld naar, naar de Heerdeveen. Ik kon het echt niet meer aanzien. Ik, ik kon het niet aan. En ik durfde toen al te zeggen, dit wordt gewoon 0-0. Hier gaat echt niks, meer, uh, niks nee. meer gebeuren. Er gebeurt nog wel wat, want zijn man krijgt rood. Van Leiden scoort, wordt afgekeurd. Maar daarmee is dan denk ik wel alles gezegd over deze ja. wedstrijd. In willen twee gewoon, ja, weer bevestigd. denk ik, een beetje het, het is gewoon. Ja. Uh, dit jaar zal het geen Europees voetbal worden. Tenminste, die play-offs dan, waartoe ze zullen spelen, maar... Uh, ja, dit is het.
3: Nee. Ja. Ja. Wat, ook, wat ook helemaal niet erg is, weet je. Ze hebben een paar jaar, twee jaar, je, met, met spelers zoals Sol en wat ze, wat ze vorig jaar ook hadden. Ja, je, 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 vertel, je selectie is volgens mij niet eens heel veel minder. Nee, je, is niet, nou, je, je, is je wel selectie wel. is te ah, nee. weinig veranderd. Ja, je hebt gewoon wat een jaar boven je eigen kunde gespeeld en nu ben je weer teruggevallen. Niet erg,
0: toch? Nee, maar het, 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 het sloot wat dat betreft gewoon een beetje aan bij, uh, als ik dan toch de Griekse week er even kort, uh, te kort ingooi, weet je. Het was Pavlides die teleurstelt, nou ja, Jakumakis die, die vooral opvalt door dat toneelstukje, <laughs> na afloop. En wat ik zei, die zit denk ik nog steeds in, in de koel. Lazarus Rota, die wordt gepasseerd, Kostas dat Had hij drie punten kunnen pakken voor RKC, doet hij ook niet. Maar vind je dat niet mooi dat, een, dat en een Griek en een oud Feyenoorder zo'n mooie prestatie levert? Ja, maar hij had juist, ja, nu is het toch gelijk spel. Ja. Dan had hij dan had hij nog wel een pluim verdiend. Maar hij had, gewoon, hij had gewoon die drie punten over de steep moeten trekken als, als doelman. Dus gewoon een teleurstellende week uh, voor. Uh, ik vind het wel heel surreal dat jij naast zit en met
3: een droge kop zegt. Hij had gewoon die drie punten over de steep moeten trekken.
0: <laughs> toch wel ja. Je, dan is misschien dat het Griekse gevoel toch prevaleert over het, <laughs> over het Feyenoord gevoel. En, uh, mocht er trouwens toevallig nog een Grieks restaurant ik, ik snap dat lastige tijden zijn. Een Grieks restaurant zijn wat dit wil sponsoren. Dan ja. uh, zijn jullie van harte welkom. En wil ik er bijna wel zeggen, he, om dan toch nog een positieve noot te eindigen over Griekenland. We staan al wel derde in het landenklassement, denken jullie. Uh, heeft hij het over? Gewoon qua doelpunten, want uh, ik zie hier netjes bij Transfermarkt hebben ze overal lijstjes van. Dus ook per nationaliteit. Hoeveel <laughs> spelers van welke nationaliteit hebben we gescoord in Eredivisie? En Griekenland staat gewoon nog steeds netjes op acht, staan ze derde. Ja, er, is, er is letterlijk niemand die had kunnen voorspellen <laughs> dat toen we <laughs> waren begonnen met de Bord op Schoot
1: podcast, dat er we iedere week even werd stilgestaan bij Grieken. Nou, hoe doen de Grieken
0: het? Ja, maar het, past het in wel in Griekenland staat toch bekend om de keuken, weet je, Bord op Schoot. Uh, ja, ik voorziet ja, voorzien sterk. dat we binnenkort gewoon worden gespeeld. Door een restaurant ja, 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 en hier ja, ja. altijd met een bord gie op schoot zitten. Maar ja. even kort vragen: in welke twee landen staan erboven, denk je? Waar de meeste doelpuntenmakers vandaan komen Natuurlijk Nederland telt natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, dat, dat staat buiten kijf. Uh... Welke twee staan erboven, denk je? Die zijn die... In Duitsland. Ja, die staan het op één. Was vooral een collective effort. Heel veel gasten ja. die één of twee keer scoren. Want Duitsland is goed vertegenwoordigd in de Eredivisie.
1: Ja, normaal gesproken zou je zeggen België, maar we hebben er. België doet niet zo goed. We nee, hebben we veel zijn...
0: spelers, maar
1: uh, ja, nee. uh, dan ga ik toch voor Fransen? Nee, nee,
3: weinig nee, nee.
0: Frans. Brazilië.
1: Brazilië, wou ik inderdaad nou, zeggen. Danilo, Danilo en
0: Anthony die. Ah. Uh, die dragen Brazilië, Samba. dus uh, het is nu Duitsland 10, Brazilië 9, Griekenland 8. Op gepaste afstand Marokko 5 en Burkina Faso natuurlijk, na gisteren. <laughs> die hebben die goals van Burkina La Faso La die draagt uh, de hoop van Burkina Faso van de hele natie, uh, draagt hij op zijn schouders in de Eredivisie. En die uh. Uh, zet ze nu op, vijf, op een vijfde plek in het klassement. <laughs> Tot zover uh, de Griekse update van uh, deze week. En dan was er ook voor de tweede week op rij natuurlijk een 18 uur wedstrijd. Ja, wat vinden we dat fijn, zeg. Ditmaal natuurlijk in verband met Europese verplichtingen. Van AZ, die nam het na de heroïsche overwinning in Napels op tegen Ado Den Haag. Ja, en uh, Den Haag uit. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als Napels uit, hè? Zo blijkt maar.
3: Ja, het is altijd lastig. Ja, het is, het is bizar, want uh, je ziet in die slotfase... en Jeroen zei het ook al van... Ja, waarom de fuck lopen deze mensen nu achteruit? Uh, AZ stond 2-1 voor, ze hadden niet heel veel van Ado te duchten. Uh, onze vriend Peet Bijen gaf de ene bal naar de andere bal weg... en. Ja, het is wel echt letterlijk een kwestie van het deksel op je neus krijgen. Ik snap echt niet hoe je met zo'n mindset die wedstrijd kan uitvoerballen.
1: Nee. Nou ja, we hadden, het wel trouwens. We hadden het er al vorig jaar, of vorig jaar... Vorig jaar hadden we het er ook over, dat dit eraan zat te komen. <laughs> nee. Nee, die zijn gelijk gelijk uh, spelen bij rij, dat <laughs> zijn allemaal aankomen. Nee, uh, vorige week hadden we het er al over. Op een gegeven moment merk je weer van, ah, oh, het gaat er niet weer gebeuren. En dat is ook waarom ze achteruit gaan lopen, van... Ja, nou, Oké, okay, weet je, het is nog gewoon even vijf minuten overleven. Het is ook gelukt in Napels. dus dan, nu lukt het ook wel. Alleen ja, dat, dat, dat werkt gewoon heel vaak niet en nu ook nee. niet. En ze stonden ook niet goed, zeg maar. Wat ze afgelopen donderdag juist zo goed deden, de hele tijd op de juiste manier in de verdedigende organisatie mm -hmm. staan, dat stond nu niet zo. Want ook in die laatste twaalf minuten kwamen er twee, drie ballen. Die vielen nog net niet goed voor ADO. ja. ja. Zeg maar, dus het was ook niet zeg maar, dat dit de enige bal was die tot een kansrijke situatie uh, ging. Terwijl nou, wederom de eerste 70 minuten niks aan de hand, veel kansen creëren. Carlson Car uh, maakte een goede indruk, goede goal natuurlijk ook. Hele mooie goal van Koetman, trouwens.
0: Ja. Ja, <laughs> inderdaad. Ja, <laughs> ja en, uh, maar ja, ze vergeten zichzelf te gewoon te belonen. Ja. En uit te lopen naar uh, 3-1. Maar het blijft wel, want dan net ook zitten we net naar, de, naar, de, naar die wedstrijd nog te kijken. En dan, dan Martijn van al de commentaar, zegt ook nog van... nou uh, dat het in beeld kwam, 85ste minuut, goals tegen. Dat AZ natuurlijk mooi aan kop gaat in het klassement... waar je niet aan kop wil staan met 5 punten En dan precies echt een minuut nadat dat grafiekje in beeld komt dat het ze toch overkomt. Ja,
1: het, het blijft gewoon... Je, je voelt ook gewoon aan alles... het zal toch niet, hè? Ja. En als wij al als kijker voelen... het zal dan toch zij niet... dat helemaal. Ja, precies. Want het begint bij één vroege voorzet... die wordt erin geslinkt... die, die stuit het door... en leidt ineens tot een kans... en je denkt van... oh goed, daar komen we goed weg. Ja. Nou, nog twaalf minuutjes... en dan uh, redden we het wel. Oké, okay, uh, linies dicht bij elkaar houden... iets meer geen ruimte meer weggeven... Dat is ook niet een bewuste keuze. Want ik zeg wel heel makkelijk op de bank... Van, waarom lopen jullie achteruit? Ja, ja dat, dat, dat zouden zij ook niet willen. Zij willen ook gewoon vooruit blijven voetballen. Alleen op een gegeven moment kom je in zo'n momentum... en dan moet je daar... Ja, je moet een soort van plan B hebben om daar onderuit te komen. En dat lijkt AZ tot nu toe gewoon steeds niet te lukken. Ja. En dat is wel zorgbarend.
0: En dat dan tegelijkertijd, denk ik, ook als een ADO natuurlijk. Hè? Ik bedoel, die hebben ook die vorige wedstrijden van AZ gezien... dat zelfs een ADO, waarvan wij toch allemaal wel vonden... dat zij de eerste vier wedstrijden, vijf wedstrijden... indruk op ons allemaal hadden, hadden gemaakt... dat zelfs zij toch een stukje zelfvertrouwen krijgen. Hè? Dat opportunisme, dat dat net allemaal iets beter gaat. Omdat ze denken, ja, die gasten die lopen elke keer tegenaan. Wij gaan dat ook gewoon flikken, joh. Ja, ja. Uh, en dat dat toch ook dat bij hun, dat zelfvertrouwen... dan ook weer ja, ik, ik extra geloof. groot wordt. Ja, dan kan zelfs ADO een punt pakken. Ja, terwijl we zeiden dat vorige week. Nou, als een uh, kans is voor AZ, dat dachten we na pas uit. uit... dan wordt Bistig. lastig om wat nee. zelfvertrouwen te tanken. Maar tegen ADO, nou kom op. Uh, dan moet je gewoon even die eerste overwinning binnenhalen. En dan uh, moet je terecht recht blijven. Want dat is wel, ik zit nog even tot het schema te kijken. Ik bedoel, ze hebben ook wel denk waar het meest gunstige schema gekregen in het begin. het Zwolle thuis, Fortuna uit, Sparta uit, VVV thuis, ADO uit... en nu als volgende RKC thuis. Ja, maar gaan ga we aanstaan. aan hè? Ja, ja, ik zou nu dat wel dat willen zeggen it. inderdaad van RKC thuis... nou, dat, dat kan niet fout gaan nu. Nou ja, maar RKC die Pff, komt natuurlijk van een goede flow... Zeggen.
3: nu ze
1: Feyenoord-puntje
3: uh, hebben afgesnoept en...
1: Nou ja, ja... Uh... RKC doet het, uh, goed tegen teams die ongeslagen zijn. En,
0: uh, <laughs> dat is zeker zo, ja. Wat
1: dat betreft uh, is dit een ideale tegenstander.
2: Ja, ja,
0: want die eer heeft AZ nog steeds inderdaad. Ze zijn nog steeds ongeslagen, zeker. maar ja, met 5 uit 5. Ja, in dit tempo, uh, hè, zoals de kan dat vaak zeggen... als je de 34 uit 34 haalt, dan, uh, dan blijf je erin. Maar goed, ja. dat is natuurlijk niet de ambitie van AZ. Dus wat dat betreft hebben ze zichzelf wel een aardig uh, gat gegraven. Want dat gat begint al aardig te groeien natuurlijk naar de top. En dan, uh, die top kom je nog wel tegen. Dan kan je, zeggen, kan je het gat kleiner maken, maar in dit tempo... Uh, Wordt het heel, heel snel heel groot? Ja. ja. dus sterkte. Aanhaken voor de bovenste plekken, dat, het is heel vroeg om te zeggen... maar het lijkt me voorlopig wel een lastig verhaal. Ja. In ieder geval... Dan uh, bedoel
3: ik zeker de bovenste twee plekken.
0: Ja, dat, maar goed, gaat, nee, dat, meer. dat gaan ze niet meer doen. Dat gaan ja, ze niet meer doen, nee. Maar in ieder geval wel fijn voor onze nieuw Peter dat hij geen 1500 euro aan de halve kaas hoeft te kopen. Want hij uh, had op Twitter uh, toch weer stoer gezegd... als dit 3-3 wordt, dan... Uh, ik weet niet hoeveel kaas het waren. 330 halve kaas of zo zou je gaan ja. kopen.
3: Hij zou je zo'n 1500 euro aan kaas krijgen. Ik, ja. ik denk het, dat het een nederlaag is voor, de, voor alles en iedereen... dat dat niet gebeurt. Van valt voor
0: kaasboeren in deze ja. moeilijke tijden. Die hadden een naar uitgekeken, maar helaas. Geen 330 halve ik, ik, ik heb
1: nu al eens in deze clickbait titel <laughs> Nieuw Petersen geeft middelvinger aan kaasboeren. <laughs> ja, precies.
0: <laughs> maar goed, dat gaat dus niet door. En dan gaan we als laatste door naar de hete kolen de grote speler. En laten we beginnen met de hete kolen... Um, Waarbij ik zelf ook aan een had gezet. Ja, eigenlijk denk ik. Is er bijna maar. Of eigenlijk maar één antwoord op deze vraag mogelijk. Dat is natuurlijk VVV. <laughs> dat vind ik allemaal... makkelijk. Vind ik ja, heel dat makkelijk. Dat is heel makkelijk. Maar daar zijn we denk ik wel allemaal mee eens. Dus uh, om dan ja. mezelf af te trappen. Ik had mezelf nog wel verlegd naar heel Limburg. Omdat ook. Nou ja, wat net de Fortuna. Ja, heel Limburg. Gewoon voetballend Limburg. Laat ik het er dan stellen. Ik bedoel, Limburg heeft ook heel veel voor mooie mij, dingen. Voor mij gewoon de hele ja. provincie. <laughs> gewoon...
2: Ja, maar ik vind Asturis wel een mooie
0: praten. stad. Valkenburg bij het park geweest. Vind ik echt een mooi. Mooi dorpje. Dus er zijn wel mooie dingen. Maar. Voetbal het Limburg, uh, ik bedoel ik geloof ook MVV, ja de kaker deze ik niet zo diep in, ga ook nog steeds niet goed mee. Uh, het zijn donkere tijden voor het Limburgse voetbal. En,
3: uh... nou, ja, volgens mij heeft MVV ook nog afgelopen vrijdag een zware nederlaag geleden. Uh, ik, ja. wil me daar, ja, ik, ik sluit me daar uh, op aan dan wil ik toch wel van VV een specifieke speler eruit pakken. Dat is uh, Chris Kum, want uh, dat duel waar hij een rode kaart pakte, zag je in principe dat Finkels die situatie onder controle had, nou, ja. Onder controle is een vrij royaal woord voor die wedstrijd. Maar singles had dat mantje al gepakt. En Cum bemoeide zich eigenlijk met die actie. En dat is gewoon verschrikkelijk dom in een wedstrijd... waarvan je weet dat het krachtverschil zo groot is. En dat je met een mannetje minder... toch wel nog een grotere ronde kan terechtkomen. Wil jij ook Limburg, VV?
1: Niks aan toe te voegen, jongens.
0: Ik zit ook al bezig. Zijn er nog
3: provincies die jij wil afbranden?
1: Nee.
0: Nee, verder heb ik niet zoveel problemen met. Uh, nou ja, alleen met, met, met Groningen, maar dat is vooral omdat dat zo ver weg is. <laughs> dat vind ik gewoon geveend altijd vanuit Rotterdam. Maar <laughs> moet het zo ver weg zijn? Nee, Want ik, zit, ik zit verder een beetje te kijken ja, naar de hele. Ja, we moeten zo ver weg zitten. Dat heb ik ook landstaf. met Maleisië. Dat vind ik nou
3: zo'n klote land. Die ja. zitten zo ver weg. Dan zit het allemaal zo ver? Nee, nee maar ja. ik zit
0: verder dan de hete kolen. Het is inderdaad vooral heel veel mensen, VV. Ook best wel veel mensen die Robert Schmidt, uh, die lab toch niet echt. Uh, dat commentaar na afloop van de wedstrijd konden appreciëren. Uh, de Lano van Krooi, inderdaad. Ik, ik
1: zag er één, dat, dat vind ik wel weer creatief. Die had mm. ten Haag voor, genomineerd voor de, voor de hete Koningen Award, <laughs> omdat Kenneth Taylor geen minuut had gemaakt. Oh, wauw. Oh, ja.
0: Dat is ook wel een hele goede... Nou, omdat... nou, een hele goede... Nee, <laughs> de
1: coach die 13-0 heeft gewonnen. <laughs> nee,
0: <de coach laughs> ja, is ik zou zeggen, ik vind hem goed... in de, de originele ja. zin maar, van dat woord. Qua creativiteit, uh, toch? Ja, 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 Als een wedstrijd was...
3: waar je in een tweede minuut had kunnen geven.
0: Ik zie zelfs iemand, Arjen Robben... kan beter stoppen aan de eer aan zichzelf houden. Oké. Okay. Uh, Telgenkamp, kijk. Iemand die nog Telgenkamp noemt. Ook iemand die Limburg in dat noemt. En ik zag ook nog een andere leuke... even kijken. Oh ja, Rick Kost, de conditietrainer van, uh, van Feyenoord. <laughs> ja, ik leuk. wil niet zeggen op het hem een schuld die van wel geven, want die man die staat best ook aangeschreven, maar het ziet er niet goed uit inderdaad wat betreft de blessures bij ah, Feyenoord. Ja, gelukkig hebben ze daar in de organisatie nog altijd Joris van Bent, dus, uh, daarom die, die lost alles die op. Lost alles uh, op. Ik weet niet of hij dat conditioneel vlak gaat doen, maar als jij het ah, zegt, jo, uh, uh, van alles is het. Als jij het zegt, dan groot speler. Um, ik nomineer en dat hou ik dan heel kort. Jurgen Strand Larsen, tegen twee goals goed gedaan en ook nog met een korte SO naar het in elkaar geknutselde middenveld van Vitesse, dat vandaag dus goed stand hield tegen PSV.
3: Ja, we hebben goed gespeeld. Uh, Houd het simpel, vlag en wimpel. Ik kies uh, voor heel Ajax, omdat ik uh, altijd, het sentiment leeft toch altijd van ze kunnen doordrukken, maar ze doen het niet en ze hebben het eindelijk wel gedaan en een recordzegen neergezet. Dus uh, dik tevreden.
1: Uh, scoutingsbeleid van de Heerenveen. Mm, er staat weer uh, ja. staan, staan weer echt leuke voetballers en uh, ik kijk Kijk, zo waar, gewoon met, met een fijn gevoel naar wedstrijden van Heerenveen. en dat is uh, alweer een tijd geleden
0: ja. ja, bijvoorbeeld in de voorbereidingen. Want toen in week 1 hadden we het er allemaal over. Al oh, het ging, het slecht en de selectie was nog niet af. En nou ja, bleek dat de selectie eigenlijk wel zo goed als af was. Tuurlijk, er was het kwam er wel bij uiteindelijk, maar ja, dit stond de, er allemaal.
1: Zeg maar die van Hekken, Batista, Meijer. precies uh, en uh, Nigren. Niek en die Pools, uh, Bognewicz. Ja. ja, het zijn gewoon... Uh, de Veermannetjes, Henkie. Ja, ja het, zijn, het is gewoon een vrij compleet team. Uh, ja. Die, uh, denk ik, uh, kunnen gaan verrassen als ze dit uh, kunnen doortrekken.
0: Ja, nog buiten de namen die wij dan net noemen. net Ajax wordt vaak genoemd. Strand Larsen ook. Uh, het Okanemco Pasveer genoemd. Uh, doelman van, uh, van Vitesse. Die Haps. <laughs> Die volgens de naam, ja. Hapsi wordt ook een paar keer genoemd. Ricciano Haps, natuurlijk. Ja. Die naad bij Feyenoord een van de, de lichtpuntjes natuurlijk is. Veerman. Wordt genoemd Traorena, dat is een van die middenvelders van Vitesse die inderdaad heel goed speelde. Ja. Maximilian Witek, ook een Vitesse-naar wordt genoemd. En ja verder is vooral heel veel ajax -ide. Ola John dan ook nog hier. Die wordt genoemd met zijn doelpunt namens RKC. Maar ja, het komt toch wel niet op Ajax. Want ja, Ajax en VV, dat was natuurlijk het verhaal van, van deze speelronde wel. Die wel een stuk, hè? De Jaron, je was hier vorige week ook al het over Het kan niet elke week spektakel en sensatie zijn, maar deze week heeft veel goed gemaakt. Hè? 100%. We hebben weer genoten. We hebben weer genoten met hetzelfde Armin. Jeroen. hartstikke bedankt natuurlijk. Ook de luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En ja, laten we hopen dat het volgende week weer uh, zo vermakelijk wordt. Maar ook vooral dat het voor iedereen uh, in en rondom Venlo... of laten we misschien maar meteen, gewoon meteen heel Limburg zeggen. Heel Limburg. Heel voor heel Limburg dat het volgende week ook voor jullie allemaal een stuk beter gaat. En wij zijn er volgende week weer met het Port op schoot.
1: Hallo Europe.